0: Chaque mois dans RCJ Midi, le grand rabbin de France, Chaim Corsi, intervient sur les questions d'actualité mais aussi les questions spirituelles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous répondez donc aux questions de Laurence Goldman. Mais si vous permettez, oui, juste, je vous en prie. avant toute chose, je viens d'entendre le journal, euh, le, le, la mosquée de Paris est déjà en elle-même un monument qui rend hommage aux soldats musulmans qui s'étaient engagés pour la France pendant mmh. la guerre mondiale. Et par ailleurs... Il y a déjà huit euh, ans, on avait installé un, un, un outil informatique qui permettait de faire défiler les noms de ces soldats musulmans. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a une plaque cet après-midi, j'y serai oui. cet après-midi, mais je trouve important de rappeler euh, euh, que, vous voyez, avec les lois de laïcité, l'État, quand il doit faire passer un message fort, il est capable de construire une mosquée. Ouais, et on il vient, a été capable de le faire dans l'histoire, et je, je trouve important qu'on euh, mesure que que nos lois sont faites aussi pour porter un idéal, et donc que les lois ne sont pas faites pour empêcher les choses de se faire, elles sont faites pour permettre aux choses de se faire. Et on devrait réfléchir que quand on demande parfois qu'on on combatte vraiment fortement et totalement l'antisémitisme qu'on excipe que c'est déraisonnable, que c'est euh, outrancier comme méthode. Je, je me souviens du conseil constitutionnel qui avait estimé que la loi Avia était euh, disproportionnée dans ses actions contre pour la, la, le contrôle des flux notamment sur internet, la haine sur internet, je, je me dis quand même, la loi elle est faite pour permettre aux choses importantes de se faire et jamais pour empêcher les choses importantes de se faire. Donc en entendant ça je me suis dit voilà c'est important de rappeler que la loi elle est faite pour euh, permettre de dire quelque chose à l'ensemble de la société et à l'ensemble de l'histoire puisque ça a été érigé il y a 100 ans et on va célébrer le ce centenaire tout à l'heure.
1: Alors avant d'en venir, euh, Monsieur Laurent Rabin, à, à ces sujets autour de la laïcité hein, qui font polémique très fortement, euh, euh, tout d'abord votre réaction euh, euh, à cette prise de position qu'on a apprise le week-end dernier de Serge et Beate Klarsfeld, qui ont affirmé leur soutien à Louis Alliot, là, le maire
0: pardon, pardon,
1: de Perpignan membre du Rassemblement National, euh, Ariel Goldman, le président euh, du FSJU, a déclaré sur Twitter « Je suis désolé, mais pour moi aussi, ça ne passe pas. » Est-ce que vous partagez ce sentiment Ils ont été faits citoyens d'honneur hein, ah, de voilà. la ville. Hein. Voilà. C'est pas la
0: même chose, pardon, mais c'est pas la même chose. Vous voyez, j'aime que les choses soient précises. Ils n'ont pas apporté un soutien au maire de Perpignan. Ils ont accepté une reconnaissance établie par la mairie de Perpignan, c'est-à-dire par un, une ville, et, euh, et euh, c'est différent. C'est pas euh, pas exprimer un soutien ni à la politique ni aux options politiques de quelqu'un. C'est une ville, donc une partie de la France qui les honore dans ce travail, pardon, prophétique qu'ils ont toujours euh, mené l'un et l'autre, Serge et Bett Karsfeld. C'est vrai que on aurait été plus serein s'ils avaient refusé la distinction ou s'ils avaient fait passer le message à la communauté juive locale, qui est présidée par un homme formidable qui s'appelle Daniel Elimi. Mais il faut penser que c'est très compliqué pour ces villes, euh, quand vous avez le maire d'une ville qui est Front National, ou maintenant qui est France Insoumise, vous êtes le maire de Perpignan, vous êtes le maire de, euh, de Fréjus, ou vous êtes le président de la communauté de Fréjus, vous êtes le président de la communauté de Béziers. Euh, et, vous, et vous devez gérer aussi des rapports avec une autorité. C'est quelque chose de très compliqué... En tout cas, euh, il ne faut jamais oublier ce travail incroyable <coughs> qu'ont posé pour l'histoire Serge et Beth Kersfeld. Ils auraient pu agir différemment. Je crois qu'ils sont euh, aussi un temps où euh, ces reconnaissances sont une façon de dire que le travail qu'ils ont fait, on, on parle de Perpignan, mais enfin autour de Perpignan, il y a euh, les camps, euh, il y a Saint-Cyprien, il, euh, il y a tout ce travail qui a, qui, ont, qui a été fait par eux sur ces camps locaux. Euh, comme ils l'ont fait d'ailleurs juste avec Serge et Bert Kersfeld, dans le camp des Loirets à Bonne la rolande et et à Bonne-la-Rolande et à, euh, à, Bonne à, à... Pithiviers. Et donc euh, on voit bien que les, les municipalités qui, qui se rendent compte que ce sont ces deux personnes qui ont euh, sorti toute cette part de l'histoire de, de l'oubli dans lequel euh, notre volonté euh, collective, D'effacer euh, tout ce passé horrible et affreux, honteux pour nous tous, euh, nous pousser à, à nous enfoncer. Et eux ont rétabli les faits, des noms, des histoires. Donc euh, moi, moi, moi je suis prudent. Mais, mais, euh... moi je suis prudent
1: pardonnez-moi, je voudrais vous lire, j'étais en train de la chercher, cette déclaration de Serge Klarsfeld, mmh. euh, euh, citée par le journal Libération. Euh, j'ai observé, en parlant de Louis Alliot, qu'il y a quand même une évolution. Marine Le Pen a pris position l'an dernier, oui. cette année encore sur le Veldif. J'ai dit publiquement que c'était un pas en avant. Du point de vue juif, on peut le reconnaître. J'observe aussi que depuis longtemps, à Perpignan, Louis Alliot vient aux cérémonies, qu'il y favorise la lutte contre l'antisémitisme et j'ai considéré qu'il fallait pousser cette tendance au niveau ne voyez pas une prise non. de position en faveur de Louis Alliot, qui est en ce mmh. moment en concurrence avec Jordan Bardella pour la présidence du Alors, Rassemblement voilà, National
0: C'est blanc bonnet, bonnet blanc. De toute manière, voilà, vous, si vous permettez, vous, vous dites Rassemblement National, je m'interdis de dire cela, c'est le Front National. Vous pouvez changer de nom, la réalité c'est que c'est le Front National, avec son histoire, avec son idéologie, avec ce rejet terrifiant de l'altérité de, de l'étranger. Je, je, je vous signale qu'il y a une députée qui s'appelle... Astrid Panossian mmh. qui a osé les appeler à l'Assemblée euh, un parti euh, xénophobe et elle a eu un rappel à l'ordre ce qui m'a profondément blessé parce que oui, le Front National est un parti xénophobe, c'est-à-dire qu'il suppose déjà le mal de quelqu'un qui est étranger moi, je pense qu'on doit rester sur un principe simple c'est étranger ou pas étranger tant qu'on ne fait pas le mal on n'est pas différent des autres je suis porté par un des textes que nous avons d'ailleurs fini et recommencé hier, puisque c'était Simchat Torah, ce temps merveilleux de la fin du recommencement de la Torah. Et cette Torah nous dit, à de si nombreuses reprises, tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en terre d'Égypte. Donc, quiconque <coughs> prône l'inverse est dans la xénophobie. Et je remarque que la présidente de l'Assemblée Nationale a adressé un blâme. Et moi, je pense que ce blâme qu'Astrid Panossian, donc cette députée, a reçu est une forme d'hommage à son courage. Donc, ce que dit Clarsfeld, euh, et, et encore une fois, ni je le dis, ni je le partage, je dis simplement, tout ce qu'ils ont porté comme engagement et comme euh, façon de sortir de l'oubli tant et tant de noms, d'histoires, de destin, nous oblige juste à entendre ce qu'ils disent, pas le partager. Je ne partage pas ça, je dis simplement, factuellement, il y a des différences d'expression entre euh, c'est un point de détail euh, de Jean-Marie Le Pen et euh, ce que va dire... Euh, Louis Alliot. Maintenant, c'est une question lourde de savoir comment on fait quand vous êtes président de communauté, quand vous êtes localement dans une ville gérée par le Front National et maintenant gérée par la France Insoumise. C'est une question sur laquelle... Je... Comment nous aurions fait, imaginons, avec, euh, euh, si le Front National l'avait emporté aux, aux élections présidentielles, comment nous aurions fait On ouais. serait mis dans une, un rejet absolu. Comment faire C'est une question très lourde. Je crois que jusqu'à maintenant, on a tenu avec beaucoup, et l'ensemble de la communauté juive, cette sorte de, de limite, l'ensemble de la communauté juive, mais sachons qu'il y a certains qui ont essayé de nous pousser à tisser des liens, ce que nous avons tous collectivement toujours refusé. Je suis sur la ligne de euh, Maître Hagelman, du consistoire, mais, euh, avec Hikorshek, euh, ouais. qui a toujours finalement, tenu est-ce que pardon cette de vous
1: couper, il ne participe pas finalement à cette banalisation de l'extrême droite que chacun redoute En tout cas, euh, parmi les responsables de la communauté juive les grandes Mais, voix de la pas, communauté... Ne me, demandez,
0: ne me demandez pas de juger les clarsfelds, ils sont au-delà du jugement. Maintenant, c'est leur option, on peut entendre ce qu'ils disent, et on peut ne pas le partager. <rire> Moi, j'ai une telle tendresse respectueuse pour eux, que je, je, je m'interdis de les juger, et évidemment, je ne partage pas ce qu'ils disent, parce que je pense qu'il y a quand même une histoire, il y a une trame de convictions qui ne sont pas conformes avec ce qu'on peut aspirer maintenant. Euh, si on voit une vision plus euh, spirituelle, plus religieuse la femme de Rabbi Meir qui s'appelait Broria dans le Talmud enseigne que ce n'est pas le pécheur qui doit disparaître mais la faute Itamu que disparaissent les fautes de la terre et non pas les fauteurs c'est l'enseignement de la femme de Rabbi Meir à son mari, tout Rabbi Meir qu'il était, donc peut-être qu'il faut euh, en tout cas en tout cas certainement garder tout notre respect pour le Karsfeld. Euh, on va <coughs> passer aux autres sujets parce qu'ils sont nombreux, mais, mais très rapidement, Monsieur le camp de France, est-ce que vous n'avez pas peur que euh, cette digue qu'on euh, qu évoquait, très claire cette position, euh, très claire face aux extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, est-ce que cela n'est pas en train de, de s'évaporer Est-ce que la digue n'est pas en train de céder avec, avec cet exemple concret Là, c'est ponctuel, c'est une, une distinction d'une ville. Euh, ça ne dit rien de toute la politique. Et je ne pense pas que l'Exarfeld se soit exprimé sur l'ensemble de la politique du maire de Perpignan et de ses options politiques. Ils sont exprimés sur sa participation. Cérémonie mémorielle sur ce qu'est son engagement par rapport à leur combat, mais ça ne dit pas, c'est pas un blanc-seing apporté à, à l'ensemble de ses actions. Mais je, 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 je me propose d'en parler avec eux. Mais je vous dis, je, c il ne faut jamais oublier tout ce qu'ils ont pu apporter aux Français et à la France dans son ensemble.
1: Raïm euh, Corsia, vous avez pris la parole début octobre devant l'Institut d'Hydro pour répondre à. La vaste question, quel avenir pour les Juifs de France Et votre constat est assez pessimiste. Vous avez évoqué un risque de dévoiement de notre laïcité qui viendrait mettre en danger la liberté religieuse dans notre pays. Et donc à terme, l'avenir des Juifs de France. Vous parlez d'un phénomène d'athéisation. Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est que trop de laïcité finira par tuer la laïcité et la liberté de culte de notre pays.
0: Ouais, je ne l'aurais évidemment pas dit comme ça, parce qu'il n'y a jamais trop de laïcité. La laïcité, c'est un principe merveilleux, c'est un pilier de la République, qui consiste en deux choses, la liberté de pratique religieuse et la neutralité de l'État, Donc il n'y a jamais trop de laïcité. Laïcité, c'est simple, c'est une chose.
1: Alors en quoi la liberté religieuse risque-t-elle d'être menacée aujourd'hui
0: Elle est menacée, ce pas qu'elle risque, elle est menacée par l'interprétation scandaleuse qu'en font certains, qui, au lieu de parler de laïcité, je répète, liberté de pratique religieuse. Il n'y a rien de compliqué à comprendre là-dedans. Liberté, on est libre de pratique, de pratiquer religieuse, un culte Et neutralité de l'État, eux, interprètent cela en disant la laïcité, c'est l'oblitération radicale de tout fait religieux. Mais ça s'appelle l'athéisme. Donc, en fait...
1: Donc, qui fait ça De qui parlez-vous Ça parlez peut être des
0: profs, ça peut être des employeurs, ça peut être... Euh, euh, tel ou tel opérateur tel ou tel opérateur local euh, et ça peut être euh, des individus qui, consistent, qui, con, qui considèrent que par exemple euh, bah, il ne doit rien avoir comme euh, on parlait du Front National rappelons-nous que euh, l'autre candidat à la présidence du Front National
1: Jordan Bardella.
0: avait expliqué deux choses essentielles pour lui, la première il n'y aurait pas de kippa, c'est-à-dire pas de signe religieux dans l'espace public, c'est-à-dire pas de kippa, traduit lui, lui vise le voile, mais il y a quand même le, la kippa, pas de kippa dans tout l'espace public. Et deuxième chose, là, il l'avait dit,
1: l on interdira
0: l'abattage rituel. rituel et mieux, on interdira l'importation de viande abattue rituellement de l'étranger. En gros, il va empêcher les musulmans de manger euh, halal, et le dégât collatéral, c'est que les juifs sont dans la même situation. Mais, ils vont nous expliquer que c'est pas, pas ça qui vise, etc. La réalité c'est que ça s'appelle l'athéisme, et que c'est tout sauf de la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de pratique religieuse. Donc on voit bien qu'il y a cette pollution, maintenant, vous parlez de l'Institut d'Hydro, vous n'étiez pas aussi pessimiste que ça, parce que j'ai expliqué que, plutôt que s'inquiéter sur l'avenir des juifs de France, on ferait mieux de s'inquiéter de l'avenir de la France, parce que c'était toujours corrélé et que si tant est qu'il y a un avenir pour la France, il y aura un avenir formidable pour les juifs, s'il si y a un avenir difficile difficile pour la France, il y aura un avenir difficile pour, pour les juifs, parce que nous sommes comme le maître étalon du bien-être dans une société. Mais, Mais je, je, je pense vraiment que là, il y a quelque chose à voir, d'ailleurs c'est le sens. Vous y étiez aussi, et je crois que vous étiez aussi mieux que votre serviteur, vous étiez à la plaidoirie de Maître Élie au tout début euh, de la plaidoirie des partis civils pour le procès en appel des, des assassinats de Charlie et de l'Hypercacher et de la policière de Montrouge. Et, et on voit bien ce, que, ce qui a été décrit. C'est qu'au fond, le terroriste dit la chose terrifiante. Il dit, et je cite Maître Corchia, qui disait, « Vous êtes ce que nous détestons le plus, vous êtes français et vous êtes juif. » Regardez comment nos deux destins sont liés. Alors évidemment, quand vous êtes et français et juif, ça fait beaucoup à porter. Mais, sur le principe... On a destin liés, voilà pourquoi il est si important de faire en sorte de respecter nos principes, nos règles qui sont des principes de liberté et des principes de convivialité.
1: Juste pour revenir à, à, à l'actualité très forte en ce moment et cette polémique autour du port de tenues vestimentaire à caractère religieux par les élèves musulmans qui se multiplient de façon apparemment inquiétante au sein des établissements scolaires, est-ce qu'il n'y a pas un moment où la liberté religieuse doit s'incliner devant le principe de laïcité lorsque cette laïcité est fortement menacée
0: Là, ce n'est pas une question de laïcité, pardon. Là, c'est une question de la loi. Là, on n'est pas dans la laïcité. Il y a une loi spécifique, qui est une loi de mars 2004, qui explique qu'il ne peut pas y avoir de signes religieux ostentatoires dans l'école. Et moi, à l'époque, quand euh, le gouvernement négociait cela, j'avais été dans les écoles pour retirer les kippas euh, qui pouvaient être encore portés parce qu'il y avait une sorte de tolérance. L'idée, c'est que cette loi, qui a été présentée, si j'ai bonne mémoire, le 17 décembre 2003 et voté en mars 2004, permettait de simplifier l'espace de l'école, de l'école, pas l'espace de la société. Mais je vais vous dire, on arrivera, et vous verrez, on arrivera au retour de l'uniforme. Parce que cette guerre symbolique menée par certains, qui vont tester, qui vont jouer avec les limites de ce que nous pouvons collectivement accepter, devient insupportable, et en revenant à l'uniforme, finalement on norme à peu près tout le monde, et c'est pas plus mal. D'ailleurs, sans parler de questions religieuses, ça évitera les marques, la guerre des marques, la guerre des chaussures, la guerre des baskets, la guerre des t-shirts, la guerre des trucs et la guerre des machins, qui est aussi insupportable pour les petits que pour les parents. Et je vous le dis en tant que parent.
1: Euh, juste d'un mot, euh, vous avez évoqué euh, ce procès en appel hein, des attentats de janvier 2015 euh, qui doit s'achever à euh, la fin de la semaine. Vous êtes venu donc mercredi dernier assister au plaidoyer des avocats euh, des victimes et des familles de victimes de l'hypercachère. Pourquoi était-il important euh, pour vous d'être présent Je ne me souviens pas que vous étiez venu euh, lors du procès en première instance. Peut-être que je me trompe.
0: Parce que le, la première instance, c'était un moment... Euh naturel dans la suite de, de l'histoire. Il y a une horreur, des horreurs qui sont commises et la justice prend son temps pour examiner les faits et puis passe au tribunal. L'appel, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de, de répétition, de distance, comme si euh, la société finalement s'était presque habituée à cela. Et je voulais dire aux parents, j'étais à côté du, du papa de Johan Cohen, c'était assez terrible, mais j'étais juste devant euh, euh, la femme de Cabu, c'était aussi euh, bouleversant quand euh, euh, Maître Corchet a cité euh, l'exposition de son mari sur les dessins du Valdive, en disant bah, lui, finalement, il, il a été euh, frappé par le Valdive et il, il est assassiné euh, par le même totalitarisme du 21e siècle. <coughs> Elle était en pleurs, c'était très émouvant. Mais je, je voulais dire aux familles que euh, nous vivions cela avec elles. Ces familles, je suis en contact avec certaines régulièrement, très régulièrement. Les rêvé la sœur du policier euh, Manmerabé, qui était euh, tué euh, sur le boulevard, qui, qui était là avec nous aussi, donc on, on se voit tous les ans pour les cérémonies. Je trouve important que la société ne se place jamais dans une situation d'être habituée, de considérer que, bon, on peut s'en désintéresser. Il faut toujours être présent. C'est un psaume, psaume 91 qui dit ça. Avec lui, je suis dans la souffrance. Merci, Raïm Corsia. Merci, euh, Laurence je, je Goodman. Voulais, ah, oui, bon, si allez-y. Je voulais rajouter juste un mot. Je vous voulais vraiment prie. féliciter le, le fou furieux qui sert de secrétaire général à la CGT pour euh, le Rambo du Moyen-Orient, <rire> puisqu'on a compris qu'il évitait les balles israéliennes et tout. Et vous dire que Philippe vraiment... Martinez, donc pour ne pas le citer. Non, moi, je ne jamais son nom. Pourquoi vous voulez dire son nom non. Je le fais, je, je, je... le fais. Bah, D'accord. Mais je trouve que c'est vraiment pathétique. Pathétique. Et que c'est joué avec les, les, les codes les plus affreux. Je pèse les mots que j'emploie de l'antisémitisme, qui consiste à dire on va lutter euh, contre la grande finance, comme moi je viens de lutter contre une autre forme de grande finance, les juifs qui sont là-bas, qui oppriment les damnés de la terre. Et c'est tellement pathétique et violent que je m'en suis ouvert au secrétaire euh, général du Parti communiste en disant ok, c'est peut-être pas la même chose, mais enfin, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Donc je lui ai demandé. De, de lui en parler, parce que là, ça, ça va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Et, et c'était une, une, incompréhensible, il n'y avait aucun rapport avec ce qu'il était censé euh, venir dire, venir faire, si ce n'est euh, envoyer un message à quelques semaines, parce que c'est ça l'enjeu pour eux tous, et c'est de graver tout ça, envoyer un message à quelques semaines d'une élection importante pour eux, et, et je trouve que c'est gravissime de sacrifier... Euh, quelque chose aussi important que la paix sociale dans un pays, en utilisant, ce, comme l'ont fait tous les, tous les dictateurs, tous les méchants de l'histoire, en utilisant l'antisémitisme comme fédérateur pour euh, arriver à ses fins. Et, et je voulais vous le dire parce que euh, moi je ne suis pas forcément dans la réaction immédiate euh, sur les réseaux sociaux, où tout le monde me dit mais il fallait dire quelque chose. Dire quelque chose de quoi J'ai préféré euh, expliquer les choses euh, là où il fallait et dire la responsabilité qui était la sienne. Mais je veux vous dire que les choses, elles ont une finalité et les choses se voient. À un moment, les faits, puisqu'ils aiment bien dire ça au Parti communiste, les faits sont têtus. Et on verra bien, à un moment, qui jette de l'huile sur le feu, qui empêche toutes les parties, euh, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, de se rapprocher, de faire la paix. Et croyez-moi, ce qui a été fait par euh, euh, ce responsable de la, de la CGT, c'est euh, rien d'autre que de mettre de la violence et de la haine dans un temps qui appelle beaucoup plus de l'apaisement.